0: Kino Hyvät kuulijat, minä olen elokuvaentusiasti Otto Suuronen ja toivotan teidät tervetulleeksi podcastini äärelle, jossa käsitellään Suomessa harjoitetun suurin historiaa. Tässä kuudennessa jaksossa huojumme mielenterveydelle haitallisten elokuvien äärelle. Mieletyt kelat, osa kuusi. Mielenterveys horjuu. Helsingissä annettiin 29. päivänä toukokuuta 1965 laki elokuvien ennakkotarkastuksesta. Tasavallan presidentti Urho Kekkosen ja opetusministeri Jussi Saukkosen allekirjoittamassa lakiasetuksessa määrättiin, että elokuva, joka on omiaan kauhua herättämällä, tai muulla tavoin vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti, älköön hyväksyttäkö esitettäväksi. Ympäripyöreästi muotoiltu lause mahdollisti seuraavien kolmen vuosikymmenen ajan sen, ettei Suomen valkokankailla, televisiossa tai videolevityksessä nähty monia tuon ajan kauhu-, jännitys- tai toimintagenren merkkiteoksia. Samaan lakiasetukseen nojaten opetusministeriö valtioneuvoston mandaatilla tarkensi, että valtion elokuvatarkastamon tarkastatiksi tulee nimetä myös mielenterveydellisten kysymysten asiantuntija. Jo aiemmin valtiollinen televisio ja elokuvakomissio oli esittänyt kauhuelokuvien olevan rikollisuutta edistäviä, kauhua herättäviä tai muulla tavalla mielenterveyttä vahingoittavia ja että ne tulisi kieltää kokonaan. Esitystä kritisoitiin erityisesti siitä, miten kauhua herättävä voidaan määritellä. Käytännössä sensuuria jatkettiin samalla linjalla. Muutosta kauhuelokuvien sensuuriin tapahtui vasta 1970-luvun alussa, kun opetusministeriön asettama työryhmä esitti, että luonteeltaan epäsiveellinen, raaistava tai kauhua herättävä ei enää yksin riittäisi kieltoperusteeksi, vaan ensisijaiseksi kieltoperusteeksi tulisi asettaa vahingollisuus mielenterveydelle. Tämä merkitsi liberaalimpaa tulkintaa 1930-lukulaiselle kauhugenrelle, rakuloineen ja Frankensteinin hirviöineen. Uudet kieltoperusteet antoivat enemmän painoa psykologiselle vaikutukselle lapsiin ja aikuisiin. Elokuvien sensuuripäätöksissä raistavuus ja mielenterveydellinen uhka kulkivat usein käsi kädessä myös lakiasetuksessa. Monet raaistavina kielletyt elokuvat saattoivat, erityisesti 1960- ja 70 luvuilla tulla kielletyksi myös omiaan mielenterveyttä vaarantavina teoksina, kuten esimerkiksi Michael Powellin Peeping Tom, Suomessa myös nimellä Kurkistelia tai Pelon kasvot vuodelta 1960, Roman Polanskin Inho, Repulsion, vuodelta 1965, Ken Russellin Paholaiset Devils vuodelta 1971 tai edellisessä podcast-jaksossa käsitellyt Sean S. Cunninghamin Kultislasher Slasher Friday the 13th perjantai 13. päivä vuodelta 1980 ja Rick Rosenthalin Halloween kakkonen Tappajan paluu vuodelta 1981. Elokuvien mielenterveydellisistä vaikutuksista oli huolestuttu jo aiemmin hyvien tapojen vastaisuuden tai epäsiveellisyyden kautta. Louis Bunuelin ja Salvador Dalin surrealistinen painejainen andaluusialainen koira Chien Andalou vuodelta 1929 joutui esityskieltoon lähes kaikkialla maailmassa. Ystävysten lennokas käsikirjoitus koostui unista, joille he eivät löytäneet mitään järjellistä selitystä. Elokuvan kerronta noudattaa unen tai alitajunnan logiikkaa. Shokeeraavat kuvat seuraavat toisiaan ainakin järjen tasolla mielettömässä järjestyksessä. Lopputulos on hämmentävä ja kiehtova avantkardistinen kapina yhteisöllisiä tabuja ja arvoja vastaan. Ehkä jopa vastenmielinenkin, siis vielä liki sata vuotta valmistumisensa jälkeen. Varokaa tätä koiraa, se puree, kuului elokuvahistorian kenties kuuluisimman lyhytelokuvan elokuvan mainoslause. Bunuel oli varma, ettei elokuvaa otettaisi suosiolla vastaan, ja niinpä hän varustautuikin ensiiltaan varten keräämällä taskunsa täyteen kiviä, joilla hän voisi puolustautua vihamielisesti suhtautuvaa yleisöä vastaan. Ohjaajan huoli osoittautui kuitenkin ensiillassa turhaksi, sillä Pariisin ensiillasta alkaen elokuva sai maailmanlaajuisen huomion. Ihailtuna, hämmästeltynä ja puhuttelevana elokuvan. Suomessa andaluusialainen koira kiellettiin tuoreeltaan valtion filmitarkastamon päätöksellä ja pidettiin pannassa aina vuoteen 1962 saakka. Pohjoismaisten elokuvasensuuri viranomaisten kokoustaessa Helsingissä syyskuussa 1948 todettiin, the suomalaisten sensoreiden linja poikkesi kiellettyjen elokuvien runsaudella muistomaista.
1: I am William Castle, the director of the motion picture you're about to see. I feel obligated to warn you that some of the sensations, some of the physical reactions which the actors on the screen will feel will also be experienced for the first time in motion picture history by certain members of this audience. I say certain members because some people are more sensitive to these mysterious electronic impulses than others. These uh, unfortunate, sensitive people will at times feel a strange, tingling sensation. Others will feel it less strongly. But don't be alarmed, you can protect yourself. At any time you are conscious of a tingling sensation, You may obtain immediate relief by screaming. Don't be embarrassed about opening your mouth and letting rip with all you've got. Because the person in the seat right next to you will probably be screaming too. And remember this. A scream at the right time may save your life.
0: lopulla kauhuelokvien markkinoinnissa käytettiin Yhdysvalloissa poikkeuksellisia mainostempoja. Showmies William Castlein idea oli, ettei ei elokuva ole pelkkä elokuva, vaan osa isompaa performanssia. Macabre-elokuvan vuodelta 1958 temppu oli jokaisen katsojan vakuuttaminen tuhannesta dollarista siltä varalta, että he kuolisivat pelosta katsoessaan elokuvaa. Ei ollut ensiiltoja, premiers, vaan screamers. Casselin House on Haunted Hill. Elokuvan vuodelta 1959 alkaessa yleisön keskelle heitettiin salinpimeltässä valaistu luuranko. Suomessa tätä markkinointitemppua ei nähty, koska House on Haunted Hill kiellettiin kokonaan yökummitustalossa nimisenä. Markkinointikeinoja vietiin groteskiin surrealistiseen suuntaan, joskus menestyksellisestikin. Suomessa ja nimellä kokonaan kielletty The Tingler. Vuodelta 1959 alkaa William Castlein omalla esittäytymisellä. Hän kertoo yleisölle, että pian nähtävä elokuva on pelottavin koskaan nähty. Tingleria katsoessa teatterin tuolit alkoivat heilua ja pyrkimyksenä oli siirtää pelko kirjaimellisesti suoraan katsojan selkäpiihin. Vuonna 1960 Suomessa kiellettiin moraalittoman rikosteemansa vuoksi Jean-Luc Godardin ranskalaisen uuden aallon kantateos Viimeiseen hengenvetoon vuodelta 1960. Elokuva- ja televisiokomitea vetosi samana vuonna gangster ja murhafilmien selvästi todettuun raaistavaan ja rikoksiin ohjaavaan vaikutukseen nuorison, ja henkisesti alamittaisten vanhempienkin henkilöiden keskuudessa. 1960-luku alkoi psykopaattielokuvien kannalta mullistavissa merkeissä. Yhdelle kalenterivuodelle mahtuivat niin Alfred Hitchcockin Psyko, Psycho vuodelta 1960 ja Michael Powellin Peeping Tom. Edellistä vuosikymmentä kauhun ja tieteiselokuvien saralla vainonneet avaruuden muukalaiset ja massiiviset hirviöt korvasi henkisesti tasapainoton yksilö, joka tappoi. Hitchcockin psykosta kuoriutui populaarikulttuurin ikoninen virstanpylväs, yksi kaikkien aikojen eniten jäljitellyistä elokuvista ja jopa kokonaisen sukupolven silmien avaaja. Peeping Tomin tapaan psyko teki kauhuelokuvasta hetkessä modernin. Yhtäkkiä oltiin kiinnostuneita murhamiesten mielenterveyden toiminnasta tai sen puutteesta, motiiveista ja selityksistä. Psykon loppukohtauksessa psykologia vietiin jopa niin pitkälle, että aikalaisyleisöä varten piti luoda kohtaus, jossa psykologi tulee kertomaan katsojille, että mikä on psykopaatti tai jakomielitautinen. 1960-lukulaiselle yleisölle se lienee ollut tarpeellinen oppitunti, sillä aikalaistiedon välityksessä kirjoitettiin mielisairaiden sijasta himomurhaajista. Psykon klassinen suihkukohtaus sai amerikkalaiset elokuvasensorit suunniltaan. He lähettivät Alfred Hitchcockille paniikinomaisia ohjeita siitä, kuinka täysi alastomuus ja veitsen iskujen aiheuttamat haavat on ehdottomasti poistettava kohtauksesta, vaikka oikeasti he olivat nähneet nuo asiat vain omassa mielikuvituksessaan. Hitchcock palautti kohtauksen sensoreille sellaisenaan, ilmoittain, että nyt se on heidän toiveidensa mukainen. Sensorit katsoivat sen uudelleen ja olivat tyytyväisiä. Suomessa olisi voitu toimia samoin, sillä valtion elokuvatarkastamo leikkasi tylysti koko kohtauksen pois elokuvasta. Miltä hän psykomahtoi näyttää ilman tuota juonen kannalta keskeistä avainkohtausta? Michael Powellin Peeping Tomin suhteen ei riittänyt yksittäisen kohtauksen poistaminen, vaan elokuvatarkastamo kielsi sen kokonaan mielenterveydelle vahingoittavana ja raaistavana elokuvana vuosikymmeniksi. Powellin elokuvan päähenkilö on nuori Mark Lewis, joka on lapsena joutunut kärsimään tiedemies isänsä sadistisista tutkimuksista. Isä on tutkinut pelkotiloja ja käyttänyt pientä poikaansa tutkimusmateriaalina. Hän on systemaattisesti nauhoittanut vuosikausia Markin reaktioita pelkotilanteissa. Mark jatkaa isänsä dokumentoivaa työtä koettamalla vangita äärimmäisen pelon kasvot kaita-filmille. Hän tappaa nuoria naisia ja kuvaa heidän kuolemansa. Jotta uhrin pelko olisi maksimaalinen, tulisi uhrin olla tietoinen kohtalostaan. Murha-aseen Mark kiinnittääkin kameraan ja peilin, josta kuoleva näkee omat kasvonsa. Peeping Tom on nykyään kauhuelokuvan tunnustettu klassikko mutta ilmestyessään siihen kohdistunut kritiikki ja suoranainen tekijän häpäisy oli kohtalokasta. The Daily Worker-lehden Nina Hibin piti elokuvaa läpeensä pahana, ja Tribune-lehden Derek Hill antoi surullisen kuuluisan tuomion, joka vaikutti suoraan elokuvan katsojan lukuihin. Ainoa todella tyydyttävä tapa hankkiutua Peeping eroon olisi lapioida se kasaan ja huuhtoa nopeasti alas lähimmästä viemäristä. Ja sittenkin vielä löyhkä jäisi. Tiivistäen, brittilehdistön mukaan Peeping Tom oli englantilaisen elokuvan häpeä pilkku ja se tuli haudata elävältä. Vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, 1980-luvulla, elokuvan merkitys ymmärrettiin. Ohjaaja Michael Powellin maineen palautuksessa keskeisellä sijalla olivat eurooppalaiset ja amerikkalaiset elokuvahistorioitsijat sekä kollegat, Eturivissä Martin Scorsese, jonka hovileikkaajasta Thelma schoonmakerista tuli Powellin elämän kumppani elämän viimeisille vuosille. Powell ja Schoonmaker vierailivat historian toisilla Sodankylän elokuvajuhdilla kesäkuussa 1987. Saman vuoden elokuussa Peeping Tom nähtiin Suomessa ensimmäistä kertaa televisiossa. Psyko ja Peeping Tom toimivat tienraivaajina ajatukselle, että modernista elämästä voi kertoa ääritilanteiden kautta. Peter von Baak on tiivistänyt 1960-luvun jälkeistä kauhuelokuvan kehitystä, että pohjalla ovat vakavat olemassaolomme kysymykset, minuuden määritys, arjen arvaamattomaksi muuntunut luonne, pelot, joiden käsittelemiseen ei tunnu löytyvän keinoja. Elokuva auttaa käsittelemään yhteisiä painajaisia. J. Lee Thompsonin psykologinen trilleri Tuomitun kosto, Cape Fear, vuodelta 1962, kiellettiin Suomessa raaistavana maailman ensi kynnyksellä. Elokuva kertoo lain tuolla puolen operoivasta, mielenterveyden viimeiset rajat ylittäneestä Robert Mitchumin esittämästä psykopaatista Max Cadeista ja tämän ahdistamasta juristista Gregory Peckin Sam Bowdenista. Peter von Bach on tähtien kirjassaan kirjoittanut, että tuomitun koston Mitchum oli sekä koominen että kauhistuttava. Eleinään hunajainen charmi ja krokotiilin kyyneleet, jyhkeä ääni ja melkein tanssijan elkeet. Tulos on ovella melodraaman ja ekspressionismin sekoitus, jonka avainseikaksi on koettu freudilainen visio lapsuudesta. Elokuvatarkastamon tylylin ja tuomitun kostoa kohtaan jatkui vielä uusinta tarkastuksessa vuonna 1967, kun suurta määrää elokuvia arvioitiin uudelleen tarkastamon johdon vaihduttua. Sensuurin pannasta elokuva vapautui vuonna 1969, jolloin elokuva sai vihdoin virallisen teatterien siltansa Suomessa. Televisioesitystä jouduttiin odottelemaan aina 1990-luvun puoliväliin saakka, jolloin ensiiltansa oli saanut jo Martin Scorseseen kuuluisa uudelleen filmatisointi Cape Fear vuodelta 1992. Ydinperheen kauhujen ja hyytävän jännityselokuvan välisellä aidalla keikkuvassa muotovaliossa elokuvassa Robert De Niro rakentaa Max Cadysta selkeästi kauhuelokuvamaisen psykopaattisadistin muotokuvan. Realistisempia pelkoja on 1960-luvulla hakenut kauhuelokuva sai odottamatonta vauhditusta Puolasta. Rautaesiripun takaa Englantiin siirtynyt Roman Polanski ohjasi vuonna 1965 psykologisen mielenhäiriön kuvauksen Inho, repulsion, joka meillä joutui sensuurin kokonaan kieltämäksi perusteena mielenterveydelle vaarallinen ja raaistava. Berliinin elokuvajuhdilla hopeisella karhulla palkittu Inho todettiin kansainvälisissä aikalaisarvioissa poikkeuksellisen hienoksi, osaavaksi ja tehokkaaksi elokuvaksi erään nuoren naisen orvon karmeasta kohtalosta suurkaupungin keskellä. Seksuaalisten estymien vaivaama nainen, joka tuntee sairaaloista vastenmielisyyttä ja inhoa koko miessukupuolta kohtaan, joutuu yksinätettynä nopeassa tahdissa aste asteelta yhä vahvemmin harhojensa valtaan. Kyse on tiivistettynä mielisairauden kehittymisestä tiettyjen seinien sisällä. Polanski itse kertoi kuvaavansa inhossa erästä Pariisissa läheltä seuraamansa tositapausta. Ohjaajan itsensä ja Gerard Prahin kynäilemän käsikirjoituksensa pohjalta valmistunut elokuva herätti Englannissakin sensuuriviranomaisten mielenkiinnon jo ennen elokuvan kuvausten alkua. Ennakoivana varotoimenpiteenä sensuuritaho tarkasti Polanskin käsikirjoituksen ennen filmaamisten alkua. Käsikirjoitus hyväksyttiin, mutta se oli erikseen alistettu eri alan asiantuntijain tutkittavaksi. Inho on kuvattu piinallisen intiimillä otteella, joka konkretisoi tehokkaasti mielenhäiriön leviämisen. Elokuvatutkija Antti Alanen on nähnyt, että oudot painotukset, hallusinaatiot ja ratkaisevimmissä kohdissa tehdyt verityöt vievät vääjäämättä ankaraan pelkoon oman sisimmän tasapainoisuudesta. Polanskille inho oli hyvin kätevä siltä kohti Rosemaryn painajaisen, Rosemary's Baby, vuodelta 1968, laajempaa psykologista kauhua ja vainoharhaa. Elokuvatarkastamon kieltopäätös elokuvalle mureni jo loppuvuoteen 1965 mennessä. Levitysyhtiö Li-Filmi Oyn valitus elokuvalautakuntaan tuotti tuloksen, ja Tarkastamo muutti lautakunnan näkemyksestä kantaansa ja salli Inhon teatterilevitykseen ikärajalla K-18. Tarkastamo kuitenkin leikkasi elokuvasta erittäin lyhyen pätkän, liki protestinomaisena kannanottona elokuvalautakunnan erievään näkemykseen. Helsingin Sanomat raportoi samana vuonna, että Suomi oli ainoa maa, jossa Polanskin elokuvaa piti leikata ennen levitystä. Kielto herätti Suomessa huomiota vielä vuosia myöhemminkin. Vuonna 1967 Kinolehti julkaisi nimimerkki Sixteenin lukijakirjeen. Tämä elokuvasta innostunut teini halusi keskustella sensuurista, koska se oli kieltänyt monta häntä kiinnostavaa elokuvaa. Virginia ja hän saattoi katsella kansallisteatterissa, mutta elokuvissa se ei ollut mahdollista. Vastaavia esimerkkejä olivat Roman Polanskin Inho ja Andi Georges Glosotin Pirulliset. Sensuurin kielto oli hänen mielestään samaa kuin otettaisiin koululaiselta oppikirja pois. Minusta on väärin, että kielletään näkemästä hyvää taidetta. Olkoon henkilö miten vanha tahansa, sen ei pitäisi vaikuttaa asiaan. Valtion elokuvatarkastamon johtaja Jerker A. Eriksson vastasi Kinolehden sensuuripolemiikkiin selittämällä, ettei tarkastama voi ottaa huomioon nuorten kypsyystasoissa olevia eroja. Erikson totesi, että Mike Nicholsin Kuka pelkää Virginia Woolfia, Who's Afraid of Virginia Woolf? vuodelta 1966, oli itse asiassa K16 luokiteltu, eikä kielletty. Roman Polanskin inho kiellettiin sitä vastoin, ja mielestäni aivan oikein, alle 18-vuotiailta. Elokuvatarkastamoa on jopa arvosteltu siitä, että se ylipäänsä salli elokuvan esittämisen. Mielestäni elokuvan salliminen oli oikeutettua, mutta aivan yhtä oikeutettua oli elokuvan rohkean, hetkittäin herkille ja nuorille katsojille jopa tuskallisen sisältönsä vuoksi, että se sallitaan ainoastaan varttuneemmalle elokuvayleisölle, jolla voidaan katsoa olevan edellytyksiä ymmärtää sen problematiikkaa. 1970-luvun alun sensuuritapauksiin lukeutuu myös kiistelyn Ken Russellin Paholaiset, The Devils, vuodelta 1971. Elokuva pohjautuu Aldous Huxlin The Devils of Luduun kirjaan ja John Whitingin siitä sovittamaan näytelmään The Devils, vuodelta 1960. Teoksien pohjalta syntyi löyhästi tositapahtumiin perustuva pidäkkeetön nunnaluostari epookki. Se ampaisi ilmestyessään välittömästi historian kiistanalaisimpien elokuvien joukkoon. Visuaalisesti vangitsevassa elokuvassa Vanes Redgrave riehuu riivattuna nunnana 1600-luvun Ranskassa. Uskonnon, seksuaalisuuden, vallanhimon ja julmuuden kuumeinen pyörre imee katsojan syvälle pimeään. Kidutus elävältä polttamisineen. Kuten Harto Hänninen, ja Marko Latvanen Verikekkerit-kirjassa toteavat, The Devils on kuitenkin viimeistä yksityiskohtaa myöten harkittu filmi. Se ei hyödynne järisyttävää materiaaliaan sensaatiohakuisesti, vaan esittää todellisista tapahtumista tulkinnan, jossa noitavainojen järkyttävä historia asettuu ajan, paikan ja politiikan kehyksiin. Ken Russell ei halua viihdyttää ketään, vaan ravistaa, ja synnyttää ajatuksia. Valtion elokuvatarkastama hyllytti The Devilsin raaistavana elokuvana, joka on omiaan vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti. Vaikutusvaltainen rikos- ja toiminta-elokuvan klassikko Likainen Harry, Dirty Harry, sai maailman ensi jouluna 1971 ja sinetöi Clint Eastwoodin aseman tähtinäyttelijänä. Umpimielisestä, ja ankarasta, mutta samalla myös yksinäisyyden leimaamasta Harry Kälähänistä tuli pysyvästi Eastwoodin perushahmoja. Don Siegelin ohjaus tutki rosoisen katuväkivallan kuvauksena oman käden oikeutta, rikoksen ja korruption pesäksi muodostuneessa San Franciscossa. Ristiriitaisen vastaanoton saaneen elokuvan Kriitikko kismassa Eastwoodin ja Siegelin vastaisen rintaman keskusahmo oli Kale, jonka mukaan likainen Harry oli yksi ulotteinen väkivalta-fantasia, moraaliton elokuva, joka heilutti taantumuksen ruoskaa. Elokuvan ympärillä vellonut keskustelu politisoi istuudin ja ohja Siegelin tavalla, jota he eivät tavoitelleet. Suomessa likainen Harry jäi valtion elokuvatarkastamon syyniin. Tarkastamo katsoi, että likainen Harry on raaistava, ja kauhua herättävänä omiaan vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti. Kiista elokuvan sensuuripäätöksestä suomalaisen levittäjän, Warner Columbian ja elokuvatarkastamon välillä vietiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHOn päätöksellä esityslupa heltisi, jota tarkastamonkin oli noudatettava. Elokuvatarkastamon tuolloinen johtaja Jerker A. Eriksson hyväksyi elokuvan esitettäväksi K16-ikärajalla, mutta määräsi elokuvalle 30 prosentin rangaistusveron, joka elokuvaverolain mukaan voitiin määrätä sellaiselle elokuvalle, joka on sisällöltään huono tai taiteelliselta tai siveelliseltä laadultaan heikko. Warner Columbia ei tyytynyt rangaistusveroon, vaan valitti päätöksestä valtion elokuvalautakunnalle, joka päätti hylätä valituksen, ja jättää elokuvatarkastaman päätöksen pysyväksi. Liki vuosi ensimmäisten ikärajatarkastuksen jälkeen likaisen Harryn likainen tapaus oli käsitelty. 5. tammikuuta 1973 Suomen ensiiltansa saanut elokuva keräsi elokvateatterilevityksessä päälle 80 000 katsojaa. Harry Kellähän nähtiin lopulta kaikkiaan viidessä likainen Harry-elokuvassa vuosina 1971. 88, joissa Eastwood pyrki kääntämään fasistiseksi syytetyn hahmonsa vigilantismia vastaan. Ensimmäinen jatko-osa Magnum 44, Magnum Force vuodelta 1973 valmistui maineikkaiden käsikirjoittajien Michael Kiminon ja John Miliuksen toimesta. Sarjan kiinnostavin elokuva on kuitenkin neljäs osa, edellisi huomattavasti synkempi ja kompleksisempi kostotarina, ratkaiseva isku, Saden Impact vuodelta 1983, jonka Eastwood ohjasi itse. On selvää, että ilman likaista Harryä, vigilante ja toiminta kaanon näyttäisi kovin erilaiselta. Esimerkiksi Michael Winnerin väkivallan vihollinen Death Wish vuodelta 1974 tai George P. Cosmetosin Cobra, lain vahva käsi, Cobra, 1986 ovat vahvasti likaisen härin jälkeläisiä. Jännitys, rikos ja kauhuelokuvien välissä 1970-luvulla mielenterveyttä vahingoittavina eurooppalaisina elokuvina koettiin elokuvatarkastamon tulkinnalla niin Polverhofenin hyvien tapojen vastainen turkkilaisia makeisia Turks Fruit vuodelta 1973 sekä Pierpaolo Pasolinin, epäsiveellinen ja hyvien tapojen vastainen Salo eli Sodoman 120 päivää vuodelta 1975. William Friedkinin kauhuklassikko Manaaja The Exorcist vuodelta 1973 on ehkä suomalaisen elokuvasensuurin yllättävin poikkeustapaus, sillä sitä ei ilmestyessään kielletty Suomessa. William Peter Pladin, oman romaaninsa pohjalta kirjoittama elokuva paholaisen riivaamasta teinitytöstä, tämän äidistä sekä tyttöä manaamaan kutsutuista papista ja lääkäristä, oli tehnyt Yhdysvaltain elokuvateattereiden lippuluukujilla selvää jälkeä ja saanut alkuvuodesta 1974 kauhuelokuvalle poikkeuksellisesti peräti kymmenen Oscar-ehdokkuutta. Leo Jardenin johtama Warner Columbia Films lähetti manaajan valtion elokuvatarkastamoon ennakkotarkastettavaksi toukokuun viimeisenä päivänä 1974. Liki kuukautta myöhemmin tarkastamo käsitteli William Friedkinin kohuelokuvan viisihenkisen työryhmän voimin. Sensuuriviranomaiset esittävät elokuvalle esitysluvan myöntämistä K-18-ikärajalla ja vieläpä ilman rangaistusveroluokkaa, mutta leikattavaksi esitettiin kohtauksia, joissa mielessä käytetään lääketieteellisiä toimenpiteitä ja kokonaan poistettavaksi itsetyydytyskohtausta ja äidin pahoinpitelyä. Elokuvan kotimainen levittäjä ei tyytynyt elokuvatarkastamon päätökseen ja valitti asiasta elokuvalautakuntaan. Lautakunta päätti toisin ja hyväksyi manaajan leikkaamattomana elokuvateatterilevitykseen. Ainoaksi linjaukseksi jäi, ettei elokuvaa saanut mainostaa sensaatiota tavoittelevalla tavalla. Jälkeenpäin voidaan perustellusti katsoa, että manaajan elokuvakulttuurillinen merkitys oli osaltaan pelastamassa sitä julmemmalta sensuurikohtalalta. Elokuvan ensi Suomessa koitti yhden filmikopion voimin 4. lokakuuta 1974. Vuoden loppuun mennessä katsojia oli kertynyt jo liki 180 000, ja vuoteen 1981 mennessä jo lähemmäs 350 000. Suomen elokuvasäätiön katsojatilastojen mukaan Manaaja keräsi elokuvateatterilevityksessä kaikkiaan päälle 450 000 katsojaa, kun mukaan lasketaan myös vuoden 2001 ohjaajan version katsojaluvut. Manaaja sai ilmestyessään hyvää ilmaista mainosta myös uskonnollisilta piireiltä. Kirkko- ja kaupunkilehden Matti Paloheimo kirjoitti ensi illan alla, kuinka Manaaja on kaupallinen elokuva, joka käy kauppaa saatanalla jos ei suorastaan kauppaa saatanaa. Paloheimon mukaan elokuvaa ei kannattanut käydä katsomassa, eikä kaikkien varmasti pitäisikään. Neljännes vuosisataa myöhemmin pitkään kirkon palveluksessa oltuaan Paloheimo valittiin valtion elokuvatarkastamon johtajaksi vuonna 1999. Manaajan järkyttävyys ei ole olennaisesti murentunut liki 50 vuodessa, vaikka paholaisen riivaamasta tytöstä kertovasta tarinasta on tehty lukuisia parodioita ja jäljitelmiä. Manaajassa on kysymys ihmisen syvimmistä peloista, murrosikäisen seksuaalisuuden kauhuista ja persoonallisen pahan vallasta ihmisen yli. Manaajan voi nähdä yhä horjuttavan pahasti mielenrauhaa, mikäli sen katsomiselle altistuu liian nuori katsoja. K18-ikäraja on yhä paikallaan. 1990-luvun puolivälin jälkeen amerikkalainen kauhuelokuva saattoi jo metakerrontaa ja ironiaa yhdistäen todeta Wes Cravenin skriimissä vuonna 1996, että elokuvat eivät tee psykopaatteja, ne tekevät psykopaateista luovempia. Jokaisessa Kinopaniikkipodcastin jaksossa tehdään lopuksi myös yliheitto. Ja tällä kertaa hyppäämme goottilaisen elokuvan kultakauteen, seksin ja kuoleman symbioosiin vuosien 1914-1956. Goottilaisen elokuvan syntynä voidaan pitää 1900-luvun alkuvuosia, jolloin elokuvayhtiöt kiinnostuivat edellisen vuosisadan kauhuromanttisista kirjallisuuden klassikoista. Erityisesti Yhdysvalloissa alettiin etsiä jo heti vuosisadan alusta ideoita kauhuelokuviin, Goottilaisesta kaunokirjallisuudesta. Ensimmäisenä gootti elokuvaa viritelmänä valmistui Yhdysvalloissa kansakunnan syntyelokuvalle elokuvan historian nimensä kikuistanut DW Griffithin The Avenging Conscience vuodelta 1914, joka pohjautui maailmankuulun Edgar Allan Poe-novelliin Kielivä sydän. Griffithin elokuvan saamasta huomiosta huolimatta Varhaisen goottilaiselokuvan juuret ovat kuitenkin Saksassa, joka ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan välillä tuli laajalti tunnetuksi ekspressiivisten kauhuteosten kotimaan. Saksalainen kauhuelokuva otti tyyliinsä vaikutteita kuvataiteista, teatterista ja kirjallisuudesta. Ja monet tuon ajan elokuvista nähdäänkin ekspressionistisen suunnan edustajina. Psykologinen ilmapiiri ja tiivis nuisivat realismia tärkeämmiksi osasiksi uudessa saksalaisessa elokuvassa. Erityisen tärkeäksi varhaiseksi goottilaiselokuvaksi kehkeytyi Der Golem vuodelta 1914, jonka vanhaan juutalaislegendaa pohjautuvassa tarinassa rappi rakentaa muinaisen salatieteen avulla savesta ihmisolennon juutalaisyhteisön suojelijaksi. Ekspressionistisen kauhuelokuvasuuntauksen merkittävin teos on kiistatta Robert Viinin vuonna 1919 ohjaama Tohtori Galligarin kabinetti Das Kabinett des Doktor Galligari. Unenomaisen elokuvan tarina saa alkunsa Galligari-nimisestä hypnotisoijasta, joka esittelee markkinoilla Keessarea, jonka hän väittää näkevän tulevaisuuteen. Keessare ennustaa asiakkaan kuoleman, jonka jälkeen Galligari toteuttaa ennustuksen lähettämällä unissa Keessaren murhaamaan uhrin pimeän tultua. Vuonna 1922 valmistunut Nosferatu oli ensimmäinen suuren tuotannon vampyyrielokuva. Kauhukirjailija Ramsey Campbell pitääkin sitä ensimmäisenä elokuvana, jonka tarkoitus oli järkyttää ihmisiä. Ohjaaja Friedrich Wilhelm Murnau halusi filmata Bram Stokerin Rakulan, mutta elokuvayhtiö ei saanut oikeuksia tarinaan. Tämä ei kuitenkaan haitannut Murnauta, joka oli jo aiemmin tehnyt elokuvan Robert Louis Stevensonin kirjasta Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde nimellä Derianus Kopf. Hän teki ukkerin tarinaan vain muutamia muutoksia ja lopputulos muistuttaa suuresti alkuperäistarinaa. Vampyyri Drakulasta tuli Nosferatu ja Gravy Drakulasta Kreivi Orlok, pääosassa vampyyrin roolin turkitsi Max Schreck. Nosferatu oli Branafilm GmbH-tuotantoyhtiön ensimmäinen ja viimeinen elokuva. Yhtiö ajautui vararikkoon, kun Bram Stokerin leski Florence Stoker haastoi Branan oikeuteen, tekijänoikeusrikkomuksesta. Stoker voitti oikeudenkäynnin ja tuomioistuin määräsi Nosferatuun kopiot tuhottavaksi. Lukuisia kopioita oli jo ehditty levittää maailmalle. Kokonaista kopiota alkuperäisestä elokuvasta ei kuitenkaan löydetty, ennen kuin vuosituhannen vaihteen jälkeen. Lopulta Nosferatusta on muodostunut yksi kauhuelokuvan suurimmista klassikoista. Ekspressionistinen elokuva ajautui kuitenkin vaikeuksiin toisen maailmansodan kynnyksellä. Monet lahjakkaimmista tekijöistä muuttivat Yhdysvaltoihin, missä yleisö arvosti realismia enemmän kuin tunnelmaa. Saksalaisen mykkäkauhun merkitys myöhemmälle elokuvalle, erityisesti kauhuelokuvalle, on kuitenkin ollut äärimmäinen. Samalla elokuvien henki elää yhä voimakkaana alakulttuureissa. Elokuvien heijastamisesta esimerkiksi goottiklubien ja keikkojen taustalle on tullut suosittua. Mykkä-elokuvan ajan Hollywood ei löytänyt Kalifornian auringon alla yhtä varjoisia kuvia, mitä saksalaiset, mutta näyttelijättäristä legendaarisena pidetään Theda Baraa, joka näytteli kaunista ja armotonta syöjätärätä elokuvissa Salome 1917, ja Kleopatra 1918. Bara käytti siviilissäkin purppuraista meikkiä korostaakseen kasvojensa kalpeutta ja vastaanotti kammiossaan vieraita suitsukkeen savussa kärmeitään silitellen. Muutamaa vuotta myöhemmin tuhat kasvoisena miehenä kuuluisuudesta nautti Lon Chaney, joka esiintyi onnistuneesti notre Damen kellonsoittajan vuoden 1923 versiossa. Chainin ylistetyimpänä suorituksena pidetään kuitenkin vuonna 1925 valmistunutta oopperan kummitusta. Roolia varten Cheney oli kehittänyt entistäkin tuskallisemman maskin. Mulkosilmät kemikaaleilla turvotettuina, lankojen avulla venytetyt sieraimet pullistuneena luurankomaiseen virneeseen, Cheney muuttui Eerikiksi, muotopuoleksi säveltäjäksi, joka vannoi kostoa maailmalle. Vaikka Cheneyn roolihahmot olivat hirviömäisen epämuodostuneita tai groteskeja, ne olivat silti pohjimmiltaan inhimillisiä. Jane ei koskaan näytellyt yliluonnollisia hahmoja, ja hänen suosituimmat elokuvansa olivat pikemminkin melodraamoja, joissa oli mukana goottilaisia sävyjä. Universal Pictures osti oikeudet Promstokerin Stokerin Draculan suosittuun teatteriversioon jo vuonna 1927. Teatteriesityksen pääosassa esiintyi unkarilainen siirtolainen nimeltään Bela joka vihreässä meikissään ja oopperaviitassaan oli tehnyt vaikutuksen teatteriyleisöön. Universalin pomot suhtautuivat kuitenkin kielteisesti Lugosin näyttelijän taitoihin ja erityisesti hänen erikoislaatuiseen aksenttiinsa. Vuonna 1931 valmistunut Dracula-filmatisointi osoitti tuotantoyhtiön epäilykset vääräksi, sillä nimenomaan Lugosin persoonallinen ja mystinen karisma Nosti elokuvasta maailmanlaajuisen menestyksen ja teki nimiosa tähden. Lugosin puhetyyli osoittautui erityisen onnistuneeksi ja unkarilaista korostuksesta tulikin kliseeksi kasvanut virallinen vampyrin murre. rakulan herättämät pelonväristykset olivat sen verran yksiselitteisiä, että Universal tajusi luoneensa täysin uudenlaisen elokuvatyypin. Goottilainen elokuva oli saapunut Yhdysvaltoihin. Ja Ragulan vanavedessä syntyneitä elokuvia alettiin kutsua uudella nimellä. Horror movie oli syntynyt. Universal päätti nopeasti filmata myös Mary Shelleyn romaanin Frankenstein, jonka pääosaan rekrytoitiin emigrantti Boris Karloff ja ohjaajaksi James Whale. Klassikko oli luotu ja Universalilla oli jo toinen menesty tallissaan. Lugosin ja Karloffin nimet kirjoitettiin ensin yhtä isolla, mutta helpomman luonteensa ansiosta Garloff jätti pian kilpailijan varjonsa ja lukoisin alamäki alkoi. James Waleyä pyydettiin ohjaamaan goottilaiselle mestariteokselle jatkoosa ja näin ollen syntyi Frankensteinin morsian, The Bride of Frankenstein vuodelta 1935, jota pidetään avoimesti edeltäjänsä parempana sekä taiteellisesti että kaupallisesti. Draculan ohjannut Tod Browning jatkoi uransa Freaks-elokuvalla josta tuli oman aikansa sensuurin kynsiin joutunut teos. 30 vuotta pannassa pidettyä elokuvaa pidetään nykyään yleisesti mestariteoksena. Rakulan ja Nosferatun kuvannut Carl Freund hyppäsi ohjaajaksi jylhän goottilaiseen kauhuelokuvaan Muumio The Mummy vuodelta 1932, joka on saanut myöhemmin lukuisia uusinta filmatisointeja ja aihevariaatioita. Karloff esittää elokuvassa muinaista egyptiläistä, jonka rakkaus saa palaamaan haudan takaa. 1930-luvun alussa syntyi myös lukuisia Poe-filmatisointeja, kuten Bela tähdittämä Morguekadun murhat Murders in the Rue Morgue vuodelta 1932, sekä saksalaisen Edgar G. Ulmerin ohjaama kulttiklassikko Musta kissa The Black Cat vuodelta 1934. Vuonna 1941 Universal toi elokuvateattereihin Wolfmanin, josta tuli suurmenestys. Lon Chaney Juniorin tähdittämänä elokuva esitteli yhtiön klassisen hirviökatraan viimeisen jäsenen, ja samalla se toimi loppusoittona goottilaiselokuvan kultaajalle. Yhdysvaltalainen Yhdysvaltalainen kauhuelokuvatuotanto hiipui 1940-luvun aikana sekä taiteellisesti että kaupallisesti, ja tulokseksi syntyi vain liuta elokuvien jatkoosia, jossa seuraaja osoittautui lähes poikkeuksetta edeltäjänsä mielikuvituksettomammaksi ja heikommaksi teokseksi. Muutamia tunnelmallisia kulttielokuvia 1940-luvullakin kuitenkin tehtiin, kuten Jacques Tourneurin Kissaihmiset, The Cat People vuodelta 1942, jossa tyttö uskoo keskiaikaisen sukukirouksen takia muuttuvansa isoksi kissaksi kiihottuessaan seksuaalisesti, sekä saman ohjaajan I walked with a zombie. Kun 1950-luvulla elokuvahirviöt alkoivat väistyä science fiction-henkisten olioiden ja mutaatioiden tieltä, pyrki Universal vielä kolkuttelemaan goottilaista miljöötä kolmiulotteisena kuvatulla elokuvalla Mustan laguunin hirviö The Creature from the Black Lagoon vuodelta 1954. Kolmiulotteisuutta hyödynnettiin myös Andre de Tothin vahakabinetissa House of Wax vuodelta 1953. 1950-luvun loppuun tultaessa valtaosa Universalin alkuperäisistä hirviöistä oli häpäisty driving teattereita varten tuotetuissa teinipelotteluissa ja television läpimurto oli muuttanut elokuvateollisuuden rakenteita pysyvästi. Goottilaisen elokuvan kultaajan voidaan lopullisesti nähdä päättyneen Bella Lugosin kuolemaan vuonna 1956. Kauhuelokuvan ensimmäinen suuri tähti laskettiin viimeiselle matkalle Rakulan asussa ja vaikutti selvältä, että koko lajityyppi teki hänelle pian seuraa. Hyvät kuulijat, kiitos. Ensi kerralla tarkastellaan sensuurin kynsiin joutuneita suomalaisia elokuvia.